0: Välkomna till Hire and Fire, Rochers arbetsrättspodd. Rochers är en affärsjuridisk byrå med kontor i Stockholm och Helsingfors. Vi som spelar in Hire and Fire sitter här på Stockholmskontoret. Mitt namn är Elin Osbeck och jag är senior associate i Rochers arbetsrättsteam. Och med mig i studion idag har jag min kollega Peder. Hej Peder.
1: Hej, ja, jag heter Peder Boström och jag är också senior associate i Rochers arbetsrättsteam.
0: Och idag ska vi prata om arbetsrätt såklart, men vad mer specifikt, Peter?
1: Idag ska vi prata om en dom som nyligen har kommit från arbetsdomstolen och det är AD 2022 nummer 59 vi ska prata om. Den domen handlar om arbetsgivares skyldighet att förhandla innan arbetsgivaren tar in någon annan än sina arbetstagare att utföra arbete i verksamheten. Men
0: för att sätta den här domen i sitt sammanhang så tänkte vi börja med att prata om olika sätt som arbetsgivare kan ta in extern arbetskraft. Olika typer av förhandlingskrav som finns i medbestämmande lagen. Och sen komma vidare till att prata om det här nya rättsfallet och vad det innebär och varför det är intressant. Mm. Det finns många sätt att strukturera sin verksamhet när det gäller vem som ska utföra arbete och den klassiska modellen är ju att arbetsgivare eller bolag då har personer anställda i verksamheten som utför arbete och då är de arbetstagare. Men det finns ju många andra sätt att lägga upp det här på och nu på senare år har ju exempelvis gigföretag kommit upp i debatten men även bemanningsföretag. Och en mer traditionell modell för det hela är rena underentreprenörer. Och det kan vara så att innan man som arbetsgivare tar in personer för att utföra arbete på något annat sätt än att man är arbetstagare i verksamheten så kan det vara så att man som arbetsgivare behöver förhandla det här med facket innan man beslutar om det. Och det är det vi ska prata om idag. Så vi går direkt på de här olika typerna av förhandlingsskyldighet.
1: Ja, till att börja med så är det viktigt att komma ihåg att de regler vi pratar om idag. De är bara tillämpliga för bolag som har kollektivavtal. Och saknar bolag och kollektivavtal förlägger alltså ingen förhandlingsskyldighet innan man tar in någon annan att utföra arbete istället för de egna arbetstagarna. Den första förhandlingsskyldigheten vi ska gå igenom är förhandlingen till MBL 11. Och MBL 11 är ju då den allmänna förhandlingsskyldigheten vid viktigare förändringar i verksamheten.
0: Och MBL, för er som inte redan vet det, är ju medbestämmande lagen.
1: Och den här förhandlingsskyldigheten den, den inträder om så att säga anlitandet av en underentreprenör bemanningsföretag eller någon annan som ska utföra arbete istället för arbetsgivarens egna anställda. Om det är första gången man gör det eller om man har, det är ett sätt att förändra verksamheten då kan man ha en förhandlingsskyldighet avseende den typen av anlitande enligt MBL 11. Och då är det i så fall själva förändringen av sättet att bedriva verksamheten som ska förhandlas.
0: Och det här hänger ju ihop med att elfte paragrafen i medbestämmande lagen är tillämplig vid viktigare förändringar av verksamheten.
1: Den andra förhandlingsskyldigheten man kan ha när man som arbetsgivare vill ta in någon att utföra arbete istället för den egna personalen är förhandlingsskyldighet 38 i 38-40 till i NBL. Och vad innebär det? 38 paragrafen i NBL reglerar i vilka tillfällen eller vilka situationer som en arbetsgivare ska påkalla förhandling med facket. 39 anger att facket under vissa omständigheter har möjlighet att veta mot arbetsgivarens beslut att ta in arbetskraft genom ett externt företag. Och 40 gäller under vilka förutsättningar som en arbetsgivare trots det kan strunta i det veto som facket lagt då enligt 39 paragrafen. Men vi ska börja med att gå igenom vad 38 paragrafen innebär och vilka lägen man behöver förhandla i 38: 38.
0: Och spännande med veto. För den som är lite bekant med arbetsrätt så har ju facket generellt inte veto utan man har en förhandlingsskyldighet. Men här finns det alltid ett veto. Spännande.
1: 38 Paragrafen NBL innebär att en arbetsgivare som vill ta in någon att utföra arbete istället för bolagets egen personal då ska förhandla. Men den här förhandlingsskyldigheten är inte absolut utan det krävs vissa förutsättningar uppfyllda för att en förhandlingsskyldighet ska föreligga. Och det första kravet är att det arbete som man vill ta in arbetskraft att utföra täcks av det kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av.
0: Och Många kollektivavtal har ju ett väldigt brett tillämpningsområde. Ibland kan det vara så brett som i princip allt som faller under arbetsgivarens verksamhet. Och då blir ju tillämpningen av den här paragrafen i sin tur väldigt bred.
1: Men däremot så att säga, inom de delar av arbetsmarknaden där man har så säga, smala kollektivavtal så föreligger alltså inte förhandlingsskyldighet. Det kan vara till exempel inom byggindustrin där någon förhandlingsskyldighet inte föreligger om man som byggföretag ska ta in någon som arbetar med vvs till exempel.
0: Och finns det fler förutsättningar?
1: Ja, en arbetsgivare är inte heller skyldig att förhandla om det arbete som ska utföras är av kortvarig och tillfällig natur eller kräver särskild sakkunskap. Kortvarig och tillfällig natur innebär att det får inte vara något så frekvent återkommande utan något tillfälle som behöver göras i verksamheten och där det liksom inte känns riktigt lönt att förhandla innan man gör det. Och vad det gäller särskilt sakkunskap så är det undantaget tänkt att träffa saker som när man kräver verkligen särskilt sakkunskap och något som är lite främmande för verksamheten till exempel att ta in hjälp från advokatbyrå Det ska också noteras att det här undantaget så att säga, för kortvarig tillfällig natur eller särskilt sakkunskap inte tillämplig om det är fråga om inhyrning av arbetstagare i enlighet med lag om uthyrning av arbetstagare. Så då föreligger ett undantag från undantaget. Precis.
0: Och från då arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt 38 paragrafen till fackets möjlighet till veto enligt 39 paragrafen
1: i medbestämmande lagen.
0: Vad innebär den?
1: Fackets veto. Innebär att arbetsgivaren blir förbjuden av facket att anlita den entreprenör man har tänkt att anlita. För att facket ska ha rätt att lägga veto förutsätter det att tilltänkta åtgärden kan tänkas medföra att lag- eller kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Eller att anlitandet på annat sätt strider mot vad som är allmänt godtagbart inom partners avtalsområde. Och vad innebär det? Ja, det krävs inte att Arbetsorganisationen kan bevisa att det anlitar att kommer bryta mot några avstående, men det krävs något mer än allma påståenden. Och vad skulle det kunna vara för någonting? Jo, det skulle kunna vara att den entreprenör man har tänkt att anlita historiskt har brutit mot arbetsrättsliga förpliktelser eller att det handlar om egenföretagare som i själva verket nog är betraktas som anställda, att man så att säga, anlitar grå arbetskraft som det ibland kallas. Men det innebär inte så att man har möjlighet att lägga veto om den här entreprenören bryter mot annan lagstiftning.
0: Och då undrar man ju, vad händer för en arbetsgivare när facket har lagt veto? Finns det möjlighet att gå vidare ändå? Och med dagens mest ledande fråga kommer vi till 40 :e paragrafen med bestämmande att
1: genombryta veto. Ja, om det är så att facket har lagt veto utan att få. för kan en arbetsgivare ignorera vetot men risken finns då att man drabbas av skadesansvar. Ett alternativ för arbetsgivaren är också att väcka talan mot vetot för att få fastställt att vetot var felaktigt. Men för att kunna kräva skadestånd från facket i en sån situation krävs det att man kan visa på att facket har insett eller bort inse att det saknas fog för vetot så att det är ett mycket högt ställt beviskrav mot arbetsgivaren i förhållande till så att säga, det misstag som facket har gjort. Sammantaget innebär det här alltså att arbetsgivaren tar en väldigt stor risk om man väljer att gå vidare trots att facket har lagt ett veto och facket tar egentligen inte några större risker med att lägga ett veto även om man nog i och för sig inte riktigt tror på det egna vetot. Fackets vetorätt för oss då också på sätt och vis tillbaka till vad den här förhandlingen tänkte tänkt att handla om. Själva syftet med förhandlingen är den 38 :e paragrafen är att facket ska få tillgång till sån information som man behöver för att kunna ta ställning i själva vetofrågan.
0: Och den var ju alltså om, man kunde, eh, om det kunde finnas risk för att det skulle ske brott mot lag eller kollektivavtal eller mot vad som annars är godtagbart inom parternas avtalsområde.
1: Vad som då kan vara värt att ta med sig i det här sammanhanget är ju att det finns ju ingen möjlighet att lägga veto för att, så att säga fel kollektivavtal tillämpas. Så att även om det är så att facket tycker att en viss verksamhet ska bedrivas under ett viss kollektivavtal betyder inte det i sig att det finns någon möjlighet att lägga veto. Det kan också vara värt att i det här sammanhanget, kommer ihåg att det finns förhandlingsordningar i många kollektivavtal. Och de här kollektivavtalen kan då innehålla helt andra regler än de reglerna vi har diskuterat. Och det är något man behöver då säkerställa i sitt kollektivavtal.
0: Och med den här rättsliga bakgrunden så kommer vi ju in på det som egentligen var bakgrunden till dagens tema. Nämligen den nya domen som kom i slutet på förra året. AD 2022 nummer 59.
1: Ja, domen handlar om ett anlitande som bolag A gjort av bolag B. Där bolag B redan från början har angivit att man kommer att anlita en underentreprenör. Det här anlitandet förhandlades med ett fackförbund- och i förhandlingen förklarade bolag A att bolag B då skulle anlita en underreprenör för att sköta det här arbetet. Senare kom bolag B att byta vilken underrepren de i sin tur hade för att sköta bemanningen av det här uppdraget. Och det är det här bytet som facket nu gör gällande att bolag A borde ha förhandlat med facket. Men det här är alltså inte ett beslut som fattades av bolag A utan ett beslut som fattades av bolag B- och det Arbetsomstolen kommer fram till i domen är att bolag A inte kan lastas för att bolag B har valt att byta entreprenör. Däremot så skulle det självklart kunna vara så, och det skriver också AD i domen, att bolag B skulle vara förhandlingsskyldigt i förhållande till sina fackförbund för det här bytet av leverantör. Men Arbetsomstolen säger alltså att det inte finns någon anledning att, att säga, jämställa den här situationen med situationen att ett bolag använder ett annat koncernbolag för att göra det formella anlitandet.
0: Hur påverkar det här arbetsmarknaden i stort? Finns det några andra som påverkas av den här domen?
1: Ja, nej men det, det här är en viktig dom på så sätt att det är ganska vanligt med situationer där man först anlitar ett bolag och att det bolaget i sin tur anlitar ett annat bolag. Och den här domen får då konsekvenser för alla de fall där man har gjort på det sättet. Och domen har sannolikt även betydelse i de fall där förhandlingsskyldighet inte finns i första ledet av den här kedjan. Domen får sannolikt också förstås på det sättet. Att den har betydelse för frågan vad som händer i de fall där man inte har förhandlingsskyldighet i det första ledet av anlitande. Till exempel om man har ett kollektivavtal med ett fackförbund på arbetsområdet Och tar in ett tjänstemannaföretag så säga, i första ledet och de i sin tur tar in en underentreprenör för att sköta visst arbete som faller under arbetsavtalet. I det läget får man nog förstå domen att det inte föreligger någon förhandlingsskyldighet heller.
0: Och det i sin tur beror på det undantag från förhandlingsskyldigheten som finns enligt 38 paragrafen kollektivavtalets tillämpningsområde.
1: Nej men, och en, en annan vanlig situation är ju att man tar in ett konsultföretag för att sköta någon uppgift. Och att det här konsultföretaget sen tar in underkonsulter att sköta vissa uppgifter. Och den situationen träffas då alltså inte utan det som behöver förhandlas är anlitande av då den första konsulten i den här kedjan. Men övriga konsulter de omfattas inte av den förhandlingsskyldighet som uppdragsgivaren har i förhållande till sitt fackförbund.
0: Och avslutningsvis, vad tycker vi att ni som arbetsgivare ska ta med er från den här podden om arbetsgivares förhandlingsskyldighet i relation till extern arbetskraft.
1: Ja, det första är glöm inte bort förhandlingsskyldigheten. Det här är väl en av de förhandlingsskyldigheter som det slarvas mest med. Kom ihåg att facket inte har möjlighet att lägga veto i, så säga, i vilka situationer som helst.
0: Men de har ju ändå just ett veto, vilket är väldigt speciellt för den här typen av frågor.
1: Och kom ihåg att förhandlingsskyldigheten alltså inte träffar situationen där er underentreprenör senare gör ett eget anlitande. Utan
0: arbetsgivaren är bara ansvarig för sitt eget anlitande och förhandlingen av den. Ja, precis. Och med de orden avslutar vi det här avsnittet om arbetsgivares förhandlingsskyldighet vid externa arbetskraft. Om ni har några frågor eller tips på poddämnen så hittar ni våra kontaktuppgifter på rocher.com. Vi som spelar in podden heter Elin Olsbeck och Peter Boström.
1: Tack för den här gången. Hej då!